0: Esta es la lectura de la palabra de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, «Levántate, toma tu camilla y anda». Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, «Es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla». Pero él les respondió, «El mismo que me sanó me dijo, «Toma tu camilla y anda». Le preguntaron, «¿Quién es el hombre que te dijo, «Toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Así concluye la lectura. Bueno. He hablado un poco de esto temprano acerca de la, mientras oraba en la oración de transerción, pero lo voy a elaborar un poco más ahora. Existe, creo, amigos, un, una, emoción, una emoción significativa, de conexión emocional entre los comerciales que podemos ver en la televisión en este tiempo del año y la realidad de la vida real. Piensen conmigo acerca de esto por un segundo, ¿ven? Eh, ya sea que estemos hablando de comprar... Autos o comprar un iPhone o comprar una nueva medicina. Noté que cada persona en la pantalla de televisión está llena de gozo y de celebración. ¿Han visto eso? ¿Lo han notado? Nunca he visto a nadie tratando de venderte una medicina y que toda la gente está tan triste, depresiva. Quizás empieza así, pero al final del comercial siempre están gozosos los niños, este, la máquina de cortar el pasto, la barbacoa. Eh, bueno, lo, lo entiendo desde el punto de vista de lo que es eh, la propaganda. Eh, nadie quiere que eh, exponer su programa con un, una bomba atómica explotando ni nada de eso, pero creo que... Una de las cosas que debemos entender es que no debemos quedarnos con eso, o sentir que toda esa gente que está sonriendo en la televisión verdaderamente están sintiendo y viviendo eso. Creo que podemos entender mejor, seguro si has vivido el año 2020, de que el mundo... No está lleno de felicidad. Lo que ves en estos, en estas propagandas comerciales no es la realidad. El mundo real está rodeado de pandemias y rivalidad política, e injusticia racial, eh, enfermedades crónicas, abortos, y podríamos nombrar un montón de cosas más. Pero vamos a agregar que la entera constelación de problemas entre nosotros, la impaciencia, la ingratitud, eh, la, la ira, la infidelidad, las relaciones quebrantadas, la alimentación mala. Y noté que la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, tendemos a responder a los problemas ignorando lo que está mal, algunos de nosotros somos muy buenos en eso. O tratar de arreglar los que está mal. ¿Cuántos de ustedes son ignoradores? Eh, oh, eh. Ah, bueno, solo un poco. ¿Cuántos de ustedes son los que arreglan el problema? Sí, bueno, ese soy yo. Así que creo que cuando tratamos de corregir los problemas alrededor de nosotros, tendemos a fallar en una de estas dos aproximaciones. A ver, a ver si se pueden relacionar conmigo en esto. Eh, eh, abordamos el tren de la justicia social poniendo nuestras esperanzas en otras personas para que hagan del mundo un lugar mejor o compramos una entrada para el tren de la autojustificación ayudándonos a nosotros mismos y lo que podemos lograr para resolver los problemas entre nosotros y dentro de nosotros. Y quiero que me escuchen cuidadosamente acá para que no escuchen lo que no estoy diciendo. Ambos esfuerzos contienen un elemento de sabiduría. Y voy a ampliar un poco más, pero nuestra esperanza final para la restauración y la sanidad son verdaderamente inadecuadas. este y espiritualmente mortales, si nos enfocamos en estos dos trenes y si nos subimos a estos dos trenes que acaba de mencionar. Jeremías 17.5 nos dice así, Maldito el hombre que confía que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón, será como un arbusto en el lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Así que, eh, confiar en el hombre es otras personas a ti mismo La realidad es eh, que no podemos... Hacer que todo lo triste desaparezca, la esperanza en el hombre o en la institución humana, ya sea que sean tus padres, tu cónyuge, el gobierno de Estados Unidos, eso inevitablemente te va a decepcionar, desilusionar. Y en contraste, Jeremías 17.7 reclara, bendito es el hombre que confía en el Señor cuya confianza es el Señor, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto en todo esto? Que sin importar la situación, sin importar el problema que haya a tu alrededor o dentro de ti, la esperanza y la ayuda que necesitamos viene de Dios, no del hombre. Y se encuentra en Jesús esa ayuda. Y ese es el punto completo de Juan capítulo 5, 1 al 18 ya sea que la, la sanidad que necesitas o piensas que necesitas es física o espiritual, no mires a otras personas. No busques la ayuda de otras personas. Busca a Dios. Mira a Jesús. Y hay dos acciones que Jesús toma en este pasaje que afirman la sabiduría de hacer eso. El hacer lo que yo llamaría o voy a llamar el cambio mortal. ¿Cuál es eso? Cambiar la confianza en el hombre por la confianza en Cristo. Y amigo, y ese es un intercambio que no lo hacemos una vez y nos alejamos de ahí. Ese es un cambio que necesitamos hacer cada día. Así es como el Señor nos convence de eso. Dos acciones en el, de parte de Jesús. Punto número uno. Jesús muestra el poder decisivo de su misericordia. He puesto dos puntos en esta mañana. Jesús muestra el poder decisivo de su misericordia. Miremos el versículo 1 conmigo del capítulo 5 de Juan. Jesús toma con sus discípulos presumiblemente un viaje a Jerusalén. Y a la ocasión para eso es esta fiesta de los judíos que no tenía nombre. No sabemos qué fiesta era, pero piénsalo de esta forma. Es un fin de semana feriado, así que mientras trabajaba en esto, este es un gran pasaje. Eh, quizás, este, digamos, bueno, era el Día de Acción de Gracias de los judíos. Bueno, piensen que este es el antiguo equivalente de un tiempo extendido de, de recordar nacionalmente y dar acción de gracias al Señor por su bondad. Así que se pueden imaginar multitud de personas, esto fue antes de que su, eh, apareciera el COVID, multitud de personas a, hablando, hablando fuertemente, viéndose de unos a otros, y este, lleno de gente por todos lados. Y esa es la escena que vemos acá. Pero en medio de eso, de esa celebración, el sufrimiento permanece. ¿Has pensado alguna vez qué tan desconectados están las, las celebraciones de toda la celebración, la fiesta, la locura? Pero estoy sufriendo. O el sufrimiento permanece ahí atrás, ahí como lo vimos en esta historia. Versículo 3. en un lugar llamado Bethesda, que era en Jerusalén, había una multitud de gente enferma. No había hospitales. ¿Verdad? En esos tiempos no existían los hospitales. No había cheques por eh, discapacidad, no cheques de FundMe, no recursos gubernamentales. Si tú eras un inválido, físicamente inválido, estabas completamente en solo, a menos que tuvieras amigos que pudieran hacer lo que pudieran para ayudarte. No podías trabajar para vivir. La, may la mayoría de estos inválidos eran confinados a arrastrarse por el piso eh, y llegar a, esta, a este estanque suplicando por comida, completamente dependiendo de la misericordia de los extraños que pasaban por ahí. Piensa en esto. Esa era una existencia miserable y degradante. Y Juan nos cuenta en el versículo 5 que un hombre había estado, que estaba ahí en el estanque de Betesda había sido inválido por 38 años 38 años es un tiempo larguísimo eso es más largo de, del tiempo que la gente en esos tiempos vivía. No sabemos en qué edad se convirtió en inválido, pero este es un hombre viejo. En la misma, eh, no, no sabemos cuál es la enfermedad que tenía. Era una enfermedad crónica. No se podía parar. Eh, no podía caminar. Eh, por todo lo que sabemos que la condición de este hombre lo iba a acompañar hasta la tumba, esa condición de invalidez. Y Juan no nos dice exactamente lo que este hombre estaba pensando o sintiendo en ese día en particular. Pero él no está en silencio acerca de la actividad de Cristo. Él no se quedó en silencio. Miren versículo 6, que dice? Porque acá la compasión de Jesús es palpable. ¿Qué es lo que hace el Señor? Mira versículo 6. Primero... Lo vio al hombre que estaba acostado allí. Lo ve acostado allí. Él quizás había estado ahí o había sido invisible para la fiesta que se estaba celebrando alrededor, pero él no era invisible para Dios. El Señor lo vio a él en su sufrimiento. Y a ti también te ven tu sufrimiento. Él vio al hombre. Segundo, Jesús conocía al hombre. Noten que él no dijo nada todavía. Este hombre no le dijo nada a Jesús en el versículo 6. Él no dijo una palabra. No, ha, no, ha, no ha, le ha contado su historia, pero así todo Jesús sabía que, que ya había estado ahí por un largo tiempo. Puedes decir eso de vuelta. Creo que a veces pensamos que porque Dios es eterno, de que no está sujeto al tiempo, que Él quizás no debe estar preocupado o emocional o debe ser emocionalmente indiferente a, a la carga de los años de sufrimiento acá en la tierra. Bueno, el verso 6 nos dice acá que eso no es verdad. No es el caso. No, ningún día de sufrimiento se escapa a la visión de Cristo. Él vio al hombre, lo conoció y finalmente le habló. Y acá es donde debemos detenernos un poco, porque Jesús tenía el poder. ¿Para hacer qué? Para inmediatamente hacer, eh, sanarlo a ese hombre por la fuerza de su propia voluntad debes creer eso él inmediatamente pudo haber que ese hombre se sanara sin, sin una conversación necesaria, sin un contacto visual, si Dios dice que, haya la, que se haga la luz o que haya luz la luz aparece y existe y comienza a existir, él podría haber eh, eh, él le podría haber hecho eh, sin necesidad de consultar con el Congreso de la Nación y decirle a este hombre tú estás bien y eres sano pero Jesús no hizo eso. No fue su forma de acercarse a este hombre, al menos no inicialmente. ¿Qué pasa con esto? Lo que él está haciendo aquí, amigos, él se está involucrando con el hombre en una forma relacional en medio de su sufrimiento, a través del don de su palabra. Tú no tienes que tener simpatía solidaria por las personas que está lejos. Eh, te he visto, sé que estás sufriendo mis mejores deseos y oraciones. No, Jesús se está metiendo de lleno en la, en la, con esta persona. Lo hace personal, se está involucrando, está buscando la relación. Y es el mismo Dios en este día, hermanos. Él está ansioso de involucrarse contigo en tu sufrimiento a través del poder de su Palabra. Y él comienza aquí con una pregunta muy curiosa. Quizás es contraria a lo que hemos leído antes. ¿Qué le pregunta al hombre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Hay una parte de mí que me puedo imaginar uno de los discípulos de Jesús que están ahí mirando. ¿Es eso lo que acabo de preguntar? ¿Crees verdaderamente que no quiere ser sano? Creo que los maestros siempre dicen que no hay preguntas tontas, pero cuando leí esa pregunta digo, bueno, ¿por qué incluso vas a preguntar eso? Solamente sánalo y deja de hacer esas preguntas. Tenemos un montón de gente acá que quieren que, que lo sanes, así que... Apúrate, dale, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Pero amigos, esa no es una pregunta estúpida, sino que es una pregunta brillante. Porque Jesús sabe que el sufrimiento físico crónico crea una enorme cantidad de resignación cínica. Suena como esto, si Dios quiere sanarme... Ciertamente lo hubiera hecho ahora, ya lo hubiera hecho. Creo que esta va a ser mi línea en la vida. Gracias por orar en el grupo de comunidad, pero verdaderamente no se preocupen más porque ya está, ya. O sea, el, el caso está cerrado. Ya no hace falta más que se oren. Ya Dios me hubiera sanado si hubiera querido. La forma en que Jesús se aproxima en esta pregunta, con esta pregunta nos recuerda que Dios está más allá ya, de, de algo mucho más grande de lo que podemos ver, de lo que es tu sufrimiento en este momento. Él está detrás de tu corazón. Él se está acercando e inclinando a la naturaleza de tu fe, y ya sea que estés dispuesto a mirarlo y seguir mirándolo para la sanidad y liberación que solamente Él puede proveer. Así que con esta simple pregunta Jesús desafía a este hombre antiguo que confesar su necesidad de clamar al Salvador parando, parado delante de él por sanidad, clamarle por sanidad. Está invitándolo a hacer eso. Él lo preparó para eso. Es como un partido de voleibol, empieza el set, dale, vamos a jugar y vamos a ganar. Y si esta fuera una historia, un cuento de hadas, esperaríamos que que en el próximo momento el hombre dijera sí Jesús, sáname mil veces sí te digo he estado por ti, esperando por ti he puesto mis ojos hacia ti toda mi vida, ten misericordia, sana mi cuerpo estoy convencido de que sí lo puedes hacer y, y escuchas la música orquestal de, de, del hombre de fe que está parándose y sana, siendo sanado pero no es un cuento de hadas lo que estamos viviendo y lo que estamos leyendo esta es la realidad y este hombre es justo igual a nosotros. ¿Qué es lo que dijo de vuelta en el versículo 7? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua sea agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Para escuchar un poco esta historia del estanque de Betesda. El estanque de Betesda era grande y lleno de gente. Y agua Se rumoreaba de que tenía poder sanador cuando el agua se agitaba porque supuestamente un ángel descendía a agitar el agua. Así que digamos que ese es un ejemplo claro de superstición en su mayor expresión pero también explica por qué tiene todos estos invalidos pasando años alrededor de la, del estanque de, creyendo que la primera persona que entr, entrara al estanque después de que el ángel lo sacudiera o se hiciera mover el agua sería sanado no sabemos si eso verdaderamente sucedía pero es lo que mucha gente creía así que la respuesta de este hombre a Jesús es, la respuesta implícita es sí, sí quiero ser sanado pero no tener aquí amigo que su respuesta no llega a nada a lo que sería una expresión de fe en el Señor. Porque en el contrario, es una articulación del problema, es una descripción del problema y la solución. El problema y la solución que están completamente centrados en el hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema acá? No, puedo, no estoy sano porque otras personas siguen entrando al estanque antes que yo. Ven eso acá, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? ¿Qué va a arreglar esto? Bueno, necesito a alguien que me pueda levantar y me pueda meter dentro del estanque antes de que la otra persona se meta. Piensa en esto. La única persona que en realidad tiene poder para sanar a este hombre, está parado delante de él. ¿Te has dado cuenta de eso? Parado frente a Él. Y Él está ofreciéndole ayuda. El Hijo de Dios está diciéndole a este hombre, buenos días, ¿quieres que te sane? ¿Quieres ser sanado? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Él no le pide a Jesús por sanidad. Él busca lo que otras personas necesitan dejar de hacer o comenzar a hacer para que su mundo se vuelva a acomodar y que él pueda ser sano. ¿Te suena esa lógica familiar? Somos tan parecidos a este hombre más de lo que pensamos. ¿Por qué mi cónyuge y llena los puntos suspensivos? ¿por qué mi jefe no puede llenar los puntos suspensivos? ¿Por qué no todas esas personas en esa tribu con ese color de piel dejan de hacer puntos, puntos suspensivos? Si ellos dejaran ser parte del pro problema y se convirtieran en parte de la solución, mi sufrimiento desaparecería y sería sano. Pregunta para ti, amigo, sin importar el poder que pudiera tener esa agua para sanar el de que, y que había personas que le llegaban antes que él al estanque. Verdaderamente, el hombre no tenía ningún amigo o familiar que lo pudiera bajar al estanque. Lógico, no lo tenía. La el estar aislados nos lastima, los sufrimientos en nuestras palabras eran reales, pero acá está el problema. Cuando nos enfocamos principalmente, cuando nuestra atención está envuelta en todo lo que las personas están haciendo o no haciendo, comenzamos a pensar de ellos como nuestros salvadores funcionales. Perdemos nuestra habilidad de ver a Dios o de confiar en Dios, incluso si Él está literalmente parado enfrente de nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos puesto prioridad en ese momento y hemos elevado a alguien más en la posición de Dios. Sin importar lo que sepamos que es verdad acerca de Dios en nuestras mentes, ya hemos escogido a esa persona o a esas personas como Dioses en nuestro corazón. Lo que no deja lugar para aquel que verdaderamente es Dios. Pensamos exactamente como este hombre. ¿Qué es lo que hace? El comportamiento del hombre es la razón por la cual yo estoy sufriendo. Por eso... Un cambio en el comportamiento del hombre es mi única esperanza para ser sanado. Si pones tu corazón, amigo, en la salvación que viene del hombre, te vas a enseguecer a ti mismo de la presencia y el poder de Dios. Recuerda eso. Pero también nota esto. Mira el versículo 8. Alabado sea el Señor por esto. La obra sobrenatural de Jesús nunca retiene como testigos, o nunca es atrapada por la incredulidad idólatra. El hombre no expresa ninguna fe en Jesús, en el poder de Jesús para sanar, para nada. Es como, eh, ni siquiera notó que su atención completa estaba lo que la gente hacía o dejaba de hacer, pero no dejó a Jesús de lado y no pudo este pensamiento tener secuestrada la voluntad de Dios es como que un partido de fútbol es como que Jesús es el hombre que está, el jugador que está en el banco de suplente y está esperando a ver quién va a salir, si quién entra o quién sale han visto alguna vez un partido de fútbol profesional, de soccer eh, para poder entrar en el juego eh, debes poner tu fe uh, uh, human, eh, tu fe en el entrenador y es como que está, bueno Jesús, bueno tu, la fe debe ser lo que haga a Jesús entrar al partido no, Jesús no necesitaba de la fe de ese hombre, le pregunta y le dice ¿Quieres ser sanado pero después él soberanamente actúa para despertar la fe en este hombre, la fe que requería, en la grandeza de su misericordia, él inmediatamente sana a este hombre por, la palabra, por el poder de su palabra, versículo 8 Jesús le dice levántate, toma tu camilla y anda y al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero antes de que pudiera inclusive reconocer a Jesús, mucho antes de que inclusive pudiera pedirle a Jesús que lo sanara, ¿qué hizo Jesús? Él milagrosamente intervino en su cuerpo, demostrando el, el poder decisivo de su misericordia. Eso es lo que hizo Jesús. Y lo hizo para enseñarnos, amigos, que la sanidad y liberación que tú necesitas no es algo que otras personas pueden proveer. Necesitas al Señor. Necesitas a Jesús. Él es el único que tiene el poder para sanar tu cuerpo y es el único que tiene el poder para sanar tu alma. ¿Qué le dijo Jesús al hombre, versículo 14, cuando lo encontró en el templo, después de todo lo que sucedió? Mira, has sido sanado. Tu cuerpo está bien. No peques más para que no te suceda algo peor. Nada peor. Eh, eh, hablo de, de mí mismo como representante de miembros de nuestra cultura que adora la, la salud y, y el estado físico bien. ¿Qué puede ser peor como representante de esa asociación que yo digo? ¿cómo puede, ¿Qué puede ser peor de 38 años de estar este, recostado sobre un estanque suplicando por comida, mendigando? ¿Qué puede ser peor que eso? Bueno, hay algo mucho peor que eso, amigos. Es una eternidad de juicio justo en el fuego del infierno a cuenta de tu rebelión en contra de la autoridad de Dios. Eso es peor. Lo que significa que la reconciliación espiritual en tu relación con Dios es tu mayor necesidad. Es una relación que nuestro pecado ha destruido, pero Jesús la hace nueva a través del poder redentor de su vida y su muerte y su resurrección. Es por eso que Jesús surge al hombre a arrepentirse y creer. Es por eso que dice, no peques más, traducción, arrepiéntete y cree. Aléjate de hacer las cosas a tu manera y vuélvete al camino de la confianza obediente en Jesús. Por qué es eso necesario? Porque Jesús demostró que el deseo y el poder de su misericordia en el cuerpo del hombre para que pudiera reconocer y confiar en Jesús como el único que puede salvar su alma. Y si has puesto tu confianza en Jesús por eso, necesitas saber que una relación restaurada en Cristo, a través, en Dios, con Dios, perdón, a través de Cristo. No, no garantiza la sanidad física en este mundo. No es el punto de este pasaje. Hay muchas veces que Jesús se deleita en hacer eso. Y si tú has luchado con enfermedades crónicas o cualquier otra enfermedad, me gustaría orar por ti después del servicio en esta mañana. Pero aquí es de lo que habla Jesús de nuestra resaración del alma con, con Dios, Habla de restaurar y sanar nuestros cuerpos espirituales en la vida por venir. ¿Cuál es el poder de que podamos recibir ahora o después? ¿Cuál es la imagen que vemos acá? Que la sanidad viene de Dios, no del hombre. Viene de Dios, no del hombre. Así que si tú estás enfermo, amigo, si todo no está bien con tu cuerpo con tu alma, no pongas tus esperanzas en encontrar el médico correcto o buscar al consejero correcto, leer el, el blog cristiano correcto o orar la oración perfecta. Pon tu esperanza en Jesús. Porque el Señor va a usar estos hombres, lógicamente, para cuidarte. Pero aquí es donde debemos tener cuidado y prestar atención de no crear un estanque funcional de Bethesda ¿y qué? Y desconectar el poder de Dios de la persona de Dios. No hagas eso. Un hombre no puede sanarte, ni tampoco puede salvarte a ti mismo. Jesús es el que sana y Jesús es el que salva. Así que vemos acá en Juan capítulo 5, en toda forma de su, eh, Paranteísmo supersticial, ¿el poder de Dios desplegado en qué? ¿Qué es lo que descubrimos, dónde lo descubrimos, el poder de Dios para salvar nuestros cuerpos y nuestras almas? Es en la persona de Jesús. Si tú quieres, tú no vas a encontrar el poder de Dios, no busques en el mundo sirviendo o buscando todas las posibilidades religiosas, eh, buscando como un coleccionista de souvenirs, un poquito de poder aquí y allá. Eh, bueno, he ensamblado el poder de Dios. De todos estos venir, eso nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está desplegado en la persona de Dios. Tú no puedes desconectar ambas cosas. Jesús se deleita en desplegar el poder de su misericordia. Esta es la segunda cosa que hace acá y la segunda acción. Jesús afirma la verdad de su identidad divina. ¿De qué se trata esto? Bueno, el día que Jesús sanó al hombre, no fue un accidente, fue un día sábado, que en ese... O el día del sábado era el día del para del trabajo cotidiano que el Señor instituyó para su pueblo en Éxodo 21.10 como un ejercicio semanal en dependencia humilde de Dios que salva. Si quieres saber qué es el sábado judío, es algo confuso, suena como una ley antigua, ¿de qué se trata todo eso? Bueno, el sábado se trataba de confiar en el poder de Dios para salvar. Para los judíos... En el siglo primero era, en muchas circunstancias, algo muy diferente. Porque en un esfuerzo de evadir el quebrantamiento del sábado, ¿saben lo que hacían? Ellos crearon 39 clases diferentes de obras prohibidas o de trabajo prohibido que tú no tenías permitido hacer en el día del sábado, Y una de ellas era, tú no puedes llevar o cargar tu cama. Así que cuando Jesús sanó al inválido en Bethesda, ellos no celebraron los judíos, ellos no se regocijaron, ellos estaban enojados. Mira el versículo 10, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Es extraño esto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien esté tan espiritualmente ciego que en lugar de ver la obra de Dios, ellos ven una violación o una regla? ¿De verdad? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, quizás nosotros somos como el hombre solamente, sino también como los judíos porque ellos vieron una violación legal por la misma razón por la cual nosotros nos perdemos de gozarnos en Dios en el presente. Cuando nosotros tratamos de crear nuestras propias reglas para tratar de ganarnos el favor de Dios, dejamos de confiar en Jesús para salvarnos y comenzamos a tratar de salvarnos a nosotros mismos. De eso se trata el legalismo. ¿Qué es el legalismo? ¿Quieres una definición de eso? Mucha gente habla de eso, habla del legalismo. ¿Cuál es el término final? Bueno, el legalismo es un intento futil de, de conseguir el favor y la aprobación de Dios a través de tu obediencia. Y ese es el legalismo. Los judíos en el tiempo de Jesús cayeron en esa misma trampa como lo hacemos nosotros. Así que en el mismísimo día... Esto es lo que sucedía el mismísimo día en el Sabbat que estaban supuestos a celebrar el poder de Dios para salvar. ¿Qué estaban ocupados haciendo? Perfeccionándose a ellos mismos. O su propio poder para salvar. Así que tienen al inválido mirando a otras personas que los salvaran, vinas a los judíos mirándose a ellos mismos para salvarse. Y sí que cuando Jesús, porque es muy bueno en esto, invariablemente quebrantó la regla del proyecto de autosalvación. Ellos se enojaron. ¿Por qué? Porque sus acciones violaban las bases, las bases principales de una relación con Dios. Es por eso que se enojaron. Piénsalo de esta manera. Si yo trato algo como mortal, eh, mortalmente serio, las bases de mi relación con Dios y tú la tratas como un problema irrelevante o que no tiene mucho problema o significado, no me vas a gustar mucho. Y eso es lo que está sucediendo acá, versículo 16, mira ahí. Y este, pues, a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo, versículo 17, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Yo también trabajo, perdón. Es un momento de que hay que tirar el micrófono acá. ¿Qué quiere decir con esto? Más específicamente, ¿por qué él tiene que defender o justificar el sanar a un hombre inválido en el día del sábado? Él dice dos cosas acá. Cuando él habla de Dios como mi padre, él está clamando una relación única y personal con Yahweh para sí mismo. Me gusta como Leon Morris habla de esto. Es un, algo escandaloso. Jesús no estaba enseñando de que Dios era el Padre de todos. Los judíos hubieran aceptado eso. Él está clamando que Jesús, que Dios perdón, era su Padre en un sentido especial. Él estaba clamando, clamando que Él comparte la misma naturaleza con el Padre. Y eso involucraba igualdad con el Padre. Y eso era un problema grande para los judíos. Segundo, Jesús clama hacer el mismo tipo de trabajo que el Padre está haciendo. Y podemos tener todo un mensaje completo acerca de este versículo, pero es suficiente decir que Jesús, cuando describe al Padre trabajando hasta ahora, Él está contradiciendo, directamente oponiéndose, y correcta, corrigiendo y revocando todo tipo de de un diagnóstico de Dios, de que lo hacía ver a él como un hombre, eh, un creador observador que creó el mundo. y lo dejó ahí y como que, bueno, arreglense ustedes, ¿verdad? He terminado con mi trabajo, ahí sigue. Él está completamente contradiciendo ese pensamiento de esos tiempos. Todas las doctrinas dulces y sabrosas de la providencia de Dios, de preservación concurrencia de gobierno del de soberano regidor del universo todas esas cosas están envueltas en el versículo 17 el Padre sigue trabajando hasta el día de hoy y los judíos hubieran estado de acuerdo con eso porque ellos Estaban reteniendo de que Jesús, Dios no estaba sujeto a las leyes del sabbat como el, el pueblo lo estaba. Ellos sabían de Génesis capítulo 2 que Dios descansó en el séptimo día después de haber estado trabajando seis días. Pero eso podía, eso podía significar también que no había terminado de com trabajar completamente porque alguien tenía que seguir sosteniendo el universo. Y sabían que Dios era el que hacía eso en el primer sabbath y todo otro sabbath después de ese día. Y estaban, estaban de acuerdo en lo que Jesús hubiera dicho, que el Padre sigue trabajando hasta hoy. Pero Jesús no se detuvo ahí. Jesús no se detuvo con esa reflexión. Dios el Padre trabaja hasta ahora. Él dijo, Dios es mi Padre. Y noten que duplicó, doble, duplicó la, la, la el estado de lo que dijo con Diciendo, yo también trabajo. Él estaba ahora dándole una doble razón a ellos para mostrarles de que yo me estoy haciendo cargo y yo estoy haciendo lo mismo que el Padre. No solamente que él somos una sola persona, sino que yo trabajo como Él. Dios no solamente ha creado a su creación, sino que la justifica y es el que justifica. Esa no era una defensa apropiada para los judíos. Esa... Era una asunción implícita de deidad, este, deliberadamente, él se ubicó a sí mismo eh, a, a desafiar el monoteísmo de los judíos. Cuando dice el Señor, el Señor nuestro Dios es uno. Entonces Jesús está diciendo, yo soy Dios. El fundamento de la concepción judía de la realidad Jesús la está desafiando y le está diciendo, yo soy parte de eso. Y eso era una blasfema para los judíos. Por eso, en el versículo 18, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo velaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A propósito lo hacía. Así que, ¿qué está haciendo Jesús acá? Él hizo algo que solo Dios puede hacer, sanó a un hombre inválido por el poder de su palabra él mostró el poder de la, su misericordia de, y para el, el, los que Jesús miraban como autoridad y le, lo cuestionaban por, por qué, qué autoridad hacía eso Jesús le dijo bueno porque soy Dios literalmente porque soy Dios noten que no lo dejó a, para que ellos decidieran quién era Él a los ojos de ellos, de los judíos. Él nos da a nosotros tampoco esa libertad de poder decidir quién es Jesús. No podemos escoger quién es el Hijo de Dios, sino que Él revela quién es Él. Él se identifica a sí mismo, lo que nos deja con esta simple pregunta que se aferra en el Evangelio de Juan. ¿Crees en Jesús? Es la pregunta que el Evangelio de Juan una y otra vez nos dice. Tú crees en su propia confesión de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Tú aceptas su clamor de identidad divina y confías en Él de acuerdo a eso. O fallas en reconocer que Él es el Salvador que es porque estás muy ocupado salvándote a ti mismo. Piensa en esto. En Juan capítulo 5, tienes dos grupos de personas diferentes, personas inválidas y los judíos. Pero cada uno de ellos fallaron en reconocer a Jesús y el, la sanidad que solo Él puede dar para, por exactamente la misma razón. ¿Cuál es esa razón? De que ellos pensaron que la salvación como una obra del hombre. Son lo mismo, por dentro son lo mismo, el enfoque en la liberación que pensaban que otras personas podían proveer para Él. Los judíos se enfocaban en la liberación que ellos pensaban que ellos mismos podían proveer para sí mismos a través de las reglas y las leyes que cumplían y que armaron. La justicia social, el tren de la justicia social, y, el, y nos pone a nosotros en las mismas trampas. Caemos hoy en esas mismas trampas de los dos trenes que les mencioné temprana, nuestro matrimonio, nuestro lugar de trabajo, nuestra iglesia, nuestra nación... No percibimos a Jesús como el Salvador o confiamos en Él como el Salvador porque ya hemos designado a alguien más como el Salvador funcional. Son otras personas los que dejan de tratarme injustamente y me sueltan la mano, que tienen que cambiar. Si yo podría eh, chequear todas las reglas básicas de la religión y cumplirlas todas, entonces podría recibir la liberación que necesito. Cualquier camino que tiendes a seguir, esta es la verdad de Juan capítulo 5, sin importar la situación, la necesidad que tú necesitas viene de Dios, no del hombre, no de la gente, no de ti mismo. Y es encontrada en Jesús. Así que sea que el problema que haya delante de ti ahora mismo se esté sobre ti o en ti, no busques a otras personas para que lo arreglen. No busques a ti mismo para arreglarlo. Mira a Jesús, el Hijo de Dios. Trae tus problemas a Él, derrama tu vida a Él, pídele a Él que restaure tu cuerpo, pídele a Él que restaure tu alma, porque la liberación que tú necesitas es algo que solo Jesús puede proveer. Oremos. Señor, tengo una sospecha de que hay muchos en este cuarto como yo mismo que no van a estar en desacuerdo con básicamente todo lo que he dicho hoy todo lo que tú nos has enseñado en tu palabra que la sanidad viene de ti Jesús no del hombre no de otras personas no de nosotros mismos Señor Tan rápidamente decimos, sí, creo en eso, eso es verdad, sé que es verdad. Pero luego marchamos fuera de eso, quizás en esta misma tarde. Y nos enojamos con nuestros hijos porque ellos fallaron una vez más en salvar el día. Y que el día fuera pacífico y silencioso. O nos enojamos con nuestro cónyuge porque una vez más fallaron en salvar el día de pagar la, la cuenta a tiempo, de mandar el bill a tiempo. Nos enojamos de nuestros gobernantes, porque una vez más fallaron en salvar el día y en, en hacer de que esa injusticia se arreglara. Señor, nos rendimos con otras personas, decimos ellos no lo van a hacer, yo sé lo que voy a hacer yo, yo voy a salvar el día. Porque los, no puedo esperar a los otros. Yo voy a corregir a mi hijo. Yo voy a arreglar lo que está mal en mi, en mi lugar de trabajo. Yo voy a postularme para ser político y ser electo y, y enseñarle a estos políticos cómo arreglar las cosas. Y saltamos de una vez a la otra de que ellos pueden salvar o yo puedo salvar. Jesús... Verdaderamente no te tenemos en cuenta a ti para nada, Perdónanos por eso. Ayúdanos ahora mientras cantamos esta canción. De que en nuestras almas podamos poner nuestros problemas, nuestras luchas en ti como el Dios que salva. Y solo tú. Oramos en tu nombre. Amén.